0: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist mein Interview mit Anne Philippi. Hallo Anne.
1: Hallo und zurück zur Nummer 3.
0: Ja. Wir sprechen gerade über Transformation, ja. Aufwachmoment, dass wir auch in einer Phase sind. Du hattest von einem Podcast gesprochen, wo eine Frau erzählt, Wow, mhm. durch die Pandemie ist mir eigentlich klar geworden, dass ich eigentlich ein Leben lebe, was nicht meins ist und dass ich eine Veränderung brauche. Ähm, ich bin ein großer Fan oder war zumindest gewesen mal vor einigen Jahren von Paul Stamets. Das ist so einer, der yeah, sich yeah, mit klar. dem ganzen Pilzthema in Amerika yeah. äh, extrem beschäftigt und so. Der hat dann immer so einen Pilzhut auf und mhm. super Typ, der mega Geschichten erzählen kann und die Bienen rettet mit Pilzen und was was ich was mhm. alles. Äh, ich war ein großer Fan und der hat auch ein paar super Stories auf, auf Lage und erzählt an, an, an einer Stelle, äh, dass die geistige Entwicklung sozusagen, die Gehirnentwicklung des Menschen, ob es wahr ist, weiß ich nicht, dass die sich massiv weiterentwickelt hat, dadurch, dass unsere unsere Tribes, unsere Stämme sozusagen dann immer mal wieder irgendwo hinkamen und dann waren halt diese Pilze da und dann haben die sich da quasi versorgt und ja, und dann prasseln plötzlich Billionen von Informationen auf einen ein, so beschreibt er das, und bilden einfach neuronale Netze in einer Geschwindigkeit sozusagen, die vorher einfach nicht da war. Das heißt, mhm. das war ein Motor für die Entwicklung ja. des menschlichen Gehirns, weil jetzt plötzlich einfach aus diesem, aus diesem, ich sag jetzt mal äh, programmierten, fällt ähm, mir gerade der Begriff nicht so ein, aber aus diesen, diesen, diesen Bahnen, die so immer so das Gleiche machen, plötzlich einfach mal so eine Art Great Reset kommt, ja? ja, wo man, wo man plötzlich wieder ganz neue Verschaltungen machen kann und äh, einer auch in einer in einer Quantität, äh, die sonst einfach nicht da ist, ne? wo man einfach okay. sagt, okay, wir lösen okay. jetzt nochmal alles auf und äh, gehen nochmal so auf äh, Back to Square One und können jetzt nochmal komplett neu, <lacht> neu verschalten. Äh, und äh, dass das einfach ein we wesentlicher Motor äh, war in der, in der Entwicklung des der, der, der Menschheitsgeschichte. Ne?
1: Ja, das ist ja diese Stone-Ape-Theorie ne, von Terence McKenna, die er da quasi nennt. Und ich meine, ich finde es nicht, also die, die Möglichkeit besteht, dass es wirklich so war. Und ich meine, diese, was du ansprichst, diese Neuroplast Plast Neuroplastizität, die man quasi auch nach solchen, also jetzt Solusibin vor allen Dingen Trips, also hat, die das Gehirn einfach entwickelt. Jetzt mal, es gibt, man könnte sagen, es gibt so diese spirituelle, ähm, persönliche Ebene, aber es gibt eben auch eine physiologische Ebene und das ist genau, wie du sagst, es gibt ein, ein Reset des Gehirns. Es ist eigentlich so ein bisschen, wenn man salopp sagt, das Gehirn geht ins Gym und ähm, quasi äh, baut man ein paar neue Muskeln auf sozusagen, Um es gibt da diese diese eine bunte Grafik, das, das kann man jetzt leider nicht zeigen, vielleicht kannst du das nochmal in deine Show-Notes tun. Ähm, das ist quasi das, ist das Gehirn ohne Psilocybin, da gibt es eben so zwei Ebenen, die parallel quasi fast funktionieren und das und das Gehirn mit Psilocybin ist eben diese, oder unter Psilocybin sind die beiden Teile eben connected. Also es gibt dann eben wie so ein, so ein Zusammenschluss von der rechten und linken Hälfte. Mhm. Und das ist ja schon seit, seit das wurde ja auch schon seit seit, seit Jahren quasi immer als, als Grundlage der Forschung genommen. Was, was passiert denn da eigentlich? Was bedeutet eigentlich, wenn diese beiden Teile sich dann quasi verbinden? Also, und wie gesagt, wenn wir jetzt auch ein bisschen über die physiologische Ebene reden, es kommt eben auch dazu, dass man durch diese Verbindung neue Lösungsansätze sieht, dass man ähm, auch die, sagen wir mal, eine Idee plötzlich vor sich sieht, wie, wie eine Firma laufen kann, wie, wie ein Business laufen kann, wie dort der Missing Link ist, den man die ganze Zeit nicht gesehen hat. Und ähm, diese Neuroplastizität ist, glaube ich, auch, da gibt es eben auch schon die ersten Studien, die erforschen, wie diese, sagen wir mal, die, diese, dieses, diesen, der Support des Gehirns zum Beispiel auch gegen Alzheimer wirken könnte, längerfristig. Also wie man zum Beispiel auch Medikamente daraus ähm, erforschen kann, die Alzheimer verhindern oder zumindest ähm, total reduzieren, wenn man es dann schon hat. Und eine sehr interessante Studie dazu, von ein paar Jahren, die angefangen wurde, das, da muss ich immer wieder dran denken, ist, dass eigentlich dort die Theorie lautete, dass die Alzheimer-Krankheit, die ja Alzheimer so also in, in unseren Breiten Breitengraden äh, total verbreitet ist, also es ist ja fast schon so, ja, dann hat man das dann irgendwann sozusagen. Ähm, das ist eigentlich die, die, die These dieser, dieser Studie ist, dass Menschen überhaupt Alzheimer bekommen, weil sie 10, 20 Jahre vorher sogenannte Ruminating Thoughts haben. Also immer quasi ein tendenziell negatives Gedankengut, ähm, was man ja quasi auch in so... In so, in so klischee von so alten Menschen kennt, ne? die gehen immer so schimpfend durch die Stadt, die Oma mit dem Schirm und schimpft und der äh, Opa, der aus dem Fenster guckt und sagt so, Mensch, diese blöde Jugend, also diese ganzen äh, Klischees, die wir da haben, dass alte Menschen ja dann immer nur noch schimpfen sozusagen ne? und dann irgendwann haben sie Alzheimer sozusagen mhm. und diese, das heißt aber, wenn man jetzt weiß, okay, wenn jemand, sagen wir mal 10, 20 Jahre vorher vielleicht, bevor er diese Krankheit erleidet, negatives Gedankengut hat, sagen wir mal, ähm, und die dann quasi, was dann quasi irgendwann in die Alzheimer-Krankheit führt, heißt es ja eigentlich auch, wenn man diese, die, dieses negative Gedankengut eben in irgendeiner Form auflösen kann, dass halt die Alzheimer-Situation möglicherweise gar nicht mehr gegeben ist zum Beispiel. Also das ist gerade so eine Theorie, die quasi im psychedelischen Rahmen erforscht wird, aber macht ja schon einfach so auch total Sinn, dass man quasi ähm, sich selbst schon vorstellen kann, wenn man halt eben nicht 20 Jahre vorher schon, sagen wir mal, eine Altersdepression pflegt oder, oder auch bekommt oder immer alles ist negativ. Und irgendwann landet man eben an Punkt, wo das Gehirn einfach so darauf eingeschossen ist, dass es vielleicht auch die, nichts anderes mehr irgendwie machen kann, als, als abzu, abzuschließen mit, mit, dem, mit dem Inhalt, was es bisher gedacht hat. Das klingt natürlich jetzt alles so ein bisschen so so ein bisschen so nach, nach, nach crazy Idee, aber letztendlich ist es halt eben genau das, dass wir akzeptieren, dass ab einem bestimmten Alter ähm, eben ja alles dann auch nur noch nicht mehr so schön wird und dann ist man ja auch nicht mehr jung und dann und so weiter. Dieses ganze Storytelling, mit dem ich jedenfalls noch ganz stark aufgewachsen bin und dann wiederum die Leute, die ich halt kennengelernt habe in dieser psychedelischen Welt, die jetzt manchmal Ende 60 und in ihren 70ern sind, die haben das halt nicht. Und das fand ich von vornherein total faszinierend. Also es gibt eine äh, unglaubliches Beispiel, Amanda Fielding, die Gründerin der Beckley Foundation in, in, in England, die ähm, jetzt glaube ich 75 wird oder 75 geworden ist, die in den 60er Jahren angefangen hat, ähm, LSD zu erforschen, aber auch Microdosing gemacht hat damit und am Anfang vielleicht eher so ein bisschen in so einem Hippie-Kontext, aber dann doch sehr, sehr ernst zu nehmen und ein bisschen wirklich auch Richtung Studien. Und ich habe sie halt zweimal interviewt und ähm, habe sie auch ein paar Mal getroffen und ich habe immer gedacht, es ist unglaublich, wie klar und wie messerscharf ihre Gedanken sind. Und ich bin mir total sicher, dass es eben damit zu tun hat, dass sie eben diese diese lebenslange Praxis damit hat. Und Oder zum Beispiel auch jemand wie Rick Doblin, der Gründer von m, MAPS, also das, das sagt ja wahrscheinlich was, diese Multi... Ähm, das ist nochmal Multi-Association Shit, das sollte ich eigentlich ja wissen. Das musst du rausschneiden.
0: Nee, ist okay. Ich kenne andere Maps. Ma Master um, Amino App nee, nee. Acid Pattern.
1: Ähm, das gibt es da nicht. Wieso habe ich das jetzt vergessen?
0: Ähm, das spielt ja keine Rolle.
1: Genau. Naja gut, also es ist schon sehr wichtig, weil es ist eine sehr wichtige Organisation. Um, Multidisciplinary Association of Psychedelic Science so hm. Studies. Und Rick Doblin ist jemand, der diese Organisation vor fast über 30 Jahren gegründet hat, um eben diese MDMA Assisted Therapy legal zu machen. Das war sein großes Ziel. Und der ist jetzt auch, glaube ich, ich glaube, 68 oder so. Und auch da ist es so, wenn du mit ihm sprichst oder so, wenn du ihn erlebst, also der ist ja wirklich auf der ganzen Welt ist ja unterwegs, er spricht überall, er ist überall. Und ich denke mal so, wow, der Mann ist so 68. Das muss doch irgendwie so auch sein, dass er sagt, ja, jetzt will ich mal so gemütlich meine Beine hochlegen. Aber so, so, so ist er nicht. Und, und er hat wirklich unglaubliche Energie und er hat unglaubliche Überzeugung, dass was er da macht, das ist eben, und es rightfully so, dass das halt was wird. Und das fand ich halt immer interessant von Anfang an in diesem Bereich, oder Paul Stammertz, die du gerade genannt hast, ne? Also es sind alles Leute, die, sagen wir mal, aus einer Zeit stammen, wo man ja noch nicht einfach jetzt, also die Teile von ihnen haben so die 60 Sixties erlebt, aber trotzdem, so in, in, ab den 70ern war es dann nicht mehr so einfach, sich mit Psychedelics in irgendeiner Form so zu beschäftigen und es war, ne, also es war ja nicht einfach so, so ein Easy, um, easy das, die, die zu kaufen oder irgendwo hinzufahren und die dort zu nehmen, das war ja nicht alles so, wie es, wie es, wie es jetzt langsam heute ist und trotzdem sind das zum Beispiel drei Leute, die halt aus, glaube ich, sehr persönlichen Gründen sehr stark das gesucht haben damals schon und dann eben so eine eigene Praxis daraus entwickelt haben. und das sind Die, alles die aber auch sehr Leute, klar
0: ist und die, die ganz total, tolle Vorträge halten ja. können. Also die sind nicht Absolut crazy geworden, null, die sind nicht in der Psychiatrie null, gelandet, im sondern im Gegenteil, ja, genau. genau. Das ist vielleicht mal wichtig herauszuarbeiten. Ganz wichtig zu sagen. Ja, Andere genau. Frage, ähm, kann das auch helfen, auch vielleicht reden wir mal so ein bisschen über Microdosing-Fähigkeiten äh, mhm. zu erlernen, weil du hast gesagt, Neuroplastizität äh, kann mhm. dort eintreten. Also das Gehirn wird plast, also äh, ja. an, 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 anpassungsfähiger. Äh, ich werfe mal was rein hier von mir. Ich habe zum Beispiel mal ein komplettes Tango-Festival äh, mit mit Microdosing äh, Psilocybin gemacht. Okay. Ähm, und ähm, kann man auch sagen, wäre auch ohne das passiert, aber ich habe dann wirklich, das waren neun Tage und habe ungefähr sieben Tage lang immer so genauso mit meinen vier Schritten irgendwie so getanzt, wie ich halt tanzen konnte, ich war halt Anfänger und dann die letzten zwei, drei Tage ist dann plötzlich, was hat sich der Schalter umgelegt und plötzlich tanzte mhm. mein Körper von ganz alleine und ich konnte mich voll auf wow, die Musik okay. und auf, auf meinen Partner einstimmen und auch die Frauen, die dann schon ein paar Tage vorher mit mir getanzt haben, die haben gesagt, Ey, Alter, was ist denn mit dir passiert? <lacht> ja. Ich konnte immer noch die gleichen vier Schritte, ja. aber es war eine völlig andere Erfahrung. Also direkt mal drei Level irgendwie drüber. so. Ne? Und äh, da bin ich mir nicht ganz, also das vielleicht wäre es auch so passiert, ja, das ist absolut ja. möglich. Aber vielleicht hast es auch ein bisschen geholfen, da irgendwie das so zu somatisieren, sag ich jetzt mal. Mhm. Äh, Somatisiert
1: ist ein gutes Wort. Ja.
0: Alle meine, mein ganzer Körper plötzlich, ich habe vorher erst aus dem Verstand getanzt. Na, so, ah, jetzt mache ich mal eine Ocho und jetzt mache ich mal das. Und plötzlich äh, ging das ganz alleine. Ja? Und ich musste mich nur noch auf die Person und wie gesagt die Musik einfach konzentrieren, oder, beziehungsweise konnte mich da einschwingen und mein Körper machte dann alles.
1: <lacht> ja, also ich meine, zum Microdosing ist es so. Ich meine, es gibt immer wieder, es gab gerade gestern in New York Times so einen Artikel, so wieder genau das, was wir eben gesagt haben, wie viele Leute das jetzt machen wollen und machen. Was,
0: was ist denn Microdosing? Wir müssen die Leute ne, mal abholen. Okay, genau.
1: Genau, also Microdosing heißt einfach, man nimmt eine ganz kleine Dosis von einem Psychedelikum, Psychedelika. LSD ist, ist eine Variante, das ist aber eher schwieriger, weil das halt viel intensiver ist. Also wenn wir von Microdosing reden, geht es eigentlich meistens um Microdoses, ganz kleine Dosen von Psilocybin. Also es gibt da natürlich in Holland schon ein paar Companies, die das auch verkaufen, weil innerhalb Hollands das ist ja auch okay, was heißt aber auch, die verkaufen letztendlich auch ganz Europa, was natürlich auch wieder legale Probleme darstellt. Aber die, die Anfragen sind einfach, das war jetzt ja auch von unseren holländischen Kollegen, Es sind einfach wahnsinnig hoch gerade danach. Und es gibt mehrere Protokolle. Also es gibt zum Beispiel ein Protokoll von Paul Stamets, den du hier gerade genannt hast. Da ist es zum Beispiel so, ich glaube, so was wie drei Tage hintereinander nimmt man eine Dosis und dann macht man zwei Tage Pause. Dann gibt es das ähm, holländische Modell von dem Microdose Institute in Holland. Das ist so, man nimmt so jeden zweiten Tag eine kleine Dosis und ähm, wenn, klein, wenn ich klein sage, dann ist es zum Beispiel die kleinste, ist so 0,2 Gramm zum Beispiel. Und das, wie gesagt, nochmal, es ist auch was, was höchst individuell ist, wie die Leute darauf reagieren. Und was das ist das Ziel, mal, dass
0: man es gar nicht merkt oder dass man ein bisschen genau, was merkt?
1: Genau, also eigentlich ist das Ziel, man kann es eigentlich immer so sagen also wenn man das Gefühl hat man ist irgendwie so ein bisschen schwebt so ein bisschen und ist so ein bisschen so oh ähm, hier dieses Glas ist ein Tier und die Blume ist ein Ozean und so weiter dann ist es einfach ganz klar zu viel und die, ähm, die es ist idealerweise so dass man es gar nicht wirklich merkt also es klingt ein bisschen absurd weil dann kann man sagen ja wieso dann brauchst ja auch gar nicht so soll der Quatsch ja genau aber es ist in der Tat so dass es, sagen wir mal, bei vielen Leuten bewirkt, dass sie ruhiger bleiben, habe ich das Gefühl. Also, dass sie nicht so, 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 so in so eine Aggression gehen, so, weil der Tag schon stressig anfängt und so weiter. Dass sie mit sich selber einen anderen Dialog führen. So. Also auch, auch wenn das nur so, wie du schön sagst, somatisch stattfindet, zum Beispiel. Und ähm, was ich auch von vielen Leuten gehört habe, dass sie sagen, sie haben in sich so eine kleine helle Flamme, die so, muss man sozusagen, also so eine kleine Helligkeit in sich, die, die auch ganz schwer so zu beschreiben ist, dass man sagen könnte, ja, ich fühle mich, als wenn ich so so on fire wäre. Es ist, es, ist nicht, es ist nicht irgendwas, was so sehr stark nach außen gerichtet ist. Das hat man, also das, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber es gibt Menschen, die LSD-Makodosen gemacht haben und die haben halt gesagt, sie sind sehr so fast schon so fühlen sich fast wie so eine Maschine und sind fast so ähm, super produktiv. Ne? Das, also das ist nochmal eine andere Variante und bei LSD hat man ja auch, also ist es mit der Neuroplastizität da, weiß ich jetzt nicht, wie das genau ist, aber ich weiß einfach nur, bei, bei Psilocybin ist es durchaus schon so, dass bestimmte kleinere Varianten schon auch so eine bestimmte Konzentration unterstützen können. Also das hab, ich habe einen Monat gemicrodosed mal und ich habe das wirklich gemerkt, dass ich mich einfach klarer fokussieren konnte auf Sachen.
0: Meine Erfahrung ist, ich kann äh, gehe dann mehr in die Verbindung rein. Ich meine, ich kann das auch so, genau, ja, äh, aber genau. so, ein, so, eine, so eine Ausdehnung von, ich, ich bin mehr verbunden mit der Welt, äh, ja. vielleicht auch empathischer. Ja. Äh? anstatt irgendwo so in so einem, aus so einer kleinen ego perspektive ich schaue hier auf die dinge und das ist ein haus und das ist ein stein und so weiter sondern diese in diese verbindung einfach zu gehen ne? und das ist genau, natürlich genau. Äh, auch irgendwo vielleicht eine chance also das geht ja auch ohne das ganz keine frage ähm, ich vielleicht. ja ich da, ich sehe sowieso bei diesen substanzen also wir haben ja äh, keine ahnung wie viele hundert oder tausend jahren verlernt unsere geistigen fähigkeiten zu benutzen behaupte ich genau. jetzt einfach mal ja, viele. Ähm, ja Und wir wissen ja gar nicht, dass wir letzten Endes äh, ähm, in geistigen Feldern lesen können, dass wir, dass wir äh, tele telepathische Fähigkeiten haben und solche Dinge. Die sind ja total, äh, das hat man uns ja irgendwo, also wir haben das vergessen als Menschheit. Ja? Ich ja. sag mal ja. ganz, ganz neutral. Wir haben das vergessen und die Me Menschen kommen überhaupt gar nicht auf die Idee, dass sie... Äh, irgendwo hinreisen könnten und dort etwas sehen können, Remote Viewing, Fernsehen <lacht> sozusagen, ähm, wir gucken nur noch auf die Mattscheibe, aber mit, Fer mit das Fernsehen, das wirklich Fernsehen haben wir ver verlernt, vielleicht sogar ähm, Dinge voraussehen und solche, das ist alles in, 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 im Bereich der Möglichkeit und äh, wir konnten das auch schon und ähm, Jetzt diese diese Klarheit, diese, diese Dinge anzuschauen, auch vielleicht im eigenen Leben, äh, wovon du gesprochen hast, das sind auch alles Dinge, die wir können. Nur haben wir mit diesen Substanzen, da, da wir es ja vergessen haben, die Möglichkeit, uns mal kurzfristig daran zu erinnern und zu sagen, ha, da war doch noch was. Ja? Mhm. Da geht doch noch mehr und ähm, das ist also einfach erstmal eine Hilfe, um dahin zu kommen, wo wir als wo wir auch auf anderen Wege hinkommen können. Aber es ist einfach eine erstmal eine, eine Abkürzung. Ne? Carlos Castaneda äh, in seinen Büchern beschreibt das ja auch so. Die, die nehmen dann dann äh, 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 Peyote und so weiter, also Mescalin ja. ähm, mhm. und äh, mit, mit Don Juan und so weiter zusammen in den ersten zwei Bücher machen, die ständig so diese, diese Bewusstseinserweiterung erf Erfahrung und dann ab dem, ich glaube ab, circa ab dem dritten Buch äh, erzählt er ihm, dass sie das überhaupt gar nicht nehmen würden, weil sie das überhaupt nicht brauchen. Das war jetzt nur für ihn, weil er halt so ein Adept ist, weil er, er muss halt erstmal yeah. da reingeworfen oh,
1: ja, genau.
0: ja, werden stimmt. in die Erfahrung, damit er überhaupt mal so ein bisschen äh, mhm. ja, seine Neuroplastizität sozusagen in Gang kommt, damit er sich überhaupt irgendwo damit ja, ein bisschen verbinden kann.
1: Ich finde, Ich finde find so interessant, dass diese, also ich meine, ich, wie gesagt, ich komme ja selber aus einem Bereich des, des Schreibens und Journalistentums, wo eben Intellektualität auch über alles gestellt wird sozusagen. Ne? Und so dass zum Beispiel, also was ich nicht per se uninteressant finde, aber zum Beispiel, ich glaube eben, wenn das halt eben nur gefordert wird als menschliche, also her, als Herangehensweise an Leben, dann funktioniert das halt jetzt halt überhaupt nicht mehr oder vielleicht noch nie, aber jetzt immer weniger. Und so, ich habe eben gemerkt, so nach diesem ersten großen Trip, dass so diese Neuroplastizität und Intellektualität nicht dasselbe sind. Also man könnte ja denken, so, wow, ich kann jetzt so ein äh, 8000 buch schreiben über Geschichte, weil ich jetzt mehr <lacht> Neuroplastizität habe. Könnte man sicher vielleicht auch machen, aber das ist nicht das, worum es unbedingt geht. Also, dass man eben sagt, so, ich kann jetzt ähm, überdimensional herausfordernde intellektuelle Leistungen erbringen. Wie gesagt, nochmal, dass das möglich ist, schon klar, aber es ist nicht wirklich der Punkt, um den es geht, sondern dass man eben, wie du es ja auch gerade beschrieben hast in dem Buch, dass es wirklich darum geht, dass man Dinge anfängt zu, zu verbinden, die man vorher eben nur relativ eindimensional gesehen hat, so zum, zum Beispiel, also wie gesagt, ich finde dieses interessant dieses ähm, mit diesem mit diesem Beispiel Muttersein nochmal dass ich eben also aus einer Kultur auch komme die auch vielleicht auch aus einer popkultur die diese Idee des Mutterseins eben also ganz klar so auf eine komische negative Art auch oft dargestellt hat also dass man dann eben als Frau ähm, also jetzt mal nicht unabhängig davon dass man mit, mit der attraktion sondern dass man einfach quasi wenn, wenn, wenn man Mutter wäre, dass das eben dann eigentlich, dann kann man ja auch gleich einpacken sozusagen. Ne? Also dass das eigentlich nur eine Beschneidung bedeutet von Möglichkeiten, von finanziellen Möglichkeiten, von allem Möglichen. Und dass es auch eigentlich nur das bedeutet, also dass es das eigentlich ähm, eine, sagen wir mal, <lacht> streng genommen ähm, kapitalistische Entscheidung ist, ob man das jetzt wird oder nicht. so. Und dass es aber noch ganz andere Aspekte hat, die daraus entstehen, ähm, das also wurde einfach niemals besprochen. Und es gab sogar so eine Phase, war das so 2015, 16, da gab es plötzlich ganz viele Bücher, ähm, wo drin stand, ja, also ähm, es ist ja auch total cool, wenn man nicht Mutter ist, das ist doch auch irgendwie dieser Druck und so weiter. Und mir ist schon klar, was, was, was dass einige Leute, was, was sie damit, oder Frauen, die es geschrieben haben, was sie damit sagen wollten. Aber ich weiß noch, so, dass ich einmal versucht habe, eins dieser Bücher anzufangen und dachte so, ich will, das Leben will ich nicht haben, was die da beschreibt irgendwie. Also, und obwohl ich ja jetzt selber keine Kinder habe und es nicht dazu kam und so weiter, und ich jetzt auch nicht ähm, da irgendwie so in, so in so eine konservative Haltung verfallen möchte. Aber es war einfach so, dass ich merkte, die, diese Person, die das geschrieben hatte, die wollte gar nicht, dass man das größere Spektrum dieses Themas vielleicht auch anerkennt, sozusagen, und sondern wollte eigentlich nur, jetzt mal müssen so im simplen Journalistenton sagt, so beschreiben, dass es eben auch total cool ist, wenn man keine Kinder hat. Und ich hatte sogar eine Therapeutin mal, die das gesagt hat. Ja, ist ja auch cool, dass wenn man keine Kinder hat, sie selber hatte aber zwei Kinder. Und ähm, ich weiß auch dass das der Moment war zum Beispiel, wo ich dachte, ich kann hier nicht mehr hingehen zu dieser Frau, weil ich wurde richtig Richtig sauer, dass sie mir das irgendwie gesagt hat, weil ich ihr offensichtlich gesagt hatte gerade oder, oder unterbreitet hatte, dass das für mich ein Riesenthema scheinbar war, als ja. vor Psychedelics. Und ich finde so diese, dass, dass man eben durch diese Neuroplastizität nach den Trips erkennt man auf einmal so viel komplexere sagen wir mal, Gefühle um ein Thema herum auch sozusagen. Und nicht immer nur so, es ist cool, wenn man keine Kinder hat. Warum? Weil man dann irgendwie mehr ausgehen kann. Also so das ist so eine relativ eindimensionale. Oder eben genauso, man sagt, naja, wenn man Kinder hat, dann ist das Leben vorbei, weil dann ist man nur noch mit diesen Kindern und dann wird man so. Auch das sind beide Elemente, die sind sind völkerschwachsinn zum mhm. Beispiel eben.
0: Ja, es ist einfach eine, mehr, mehr eine Verbindung mit 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 dem Menschsein, mit de, mit mit der Gefühlswelt, äh, genau. mit dem Kosmos, ja. äh, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, es gab mal, ich hab, das komme ich also aus dem Gedächtnis heraus, irgendwie Studien oder ich habe auf jeden Fall mal was gelesen, dass beispielsweise bei Häftlingen, also Leuten, die im, im Gefängnis sitzen, dass die, wenn die einmal, ich glaube, das ist auch Paul Stamets, das erzählt, ein- oder zweimal eine psychedelische Erfahrung gemacht haben, dass die ja. dann nicht mehr rückfällig werden.
1: Genau. Ja. Ja, also, also, gibt, also massive gibt, äh, Erfolge,
0: weil ansonsten die dann zu 80 Prozent alle wieder, wieder im Knast landen. Ne? Äh, das heißt, äh, dieses Aggressionspotenzial, äh, das ändert was im Leben dieser Menschen. Ja. Ne?
1: ja. Da gibt es übrigens auch, also das ist natürlich ein ne, Hot Topic für viele Leute, so wie das heißt jetzt alle sollen jetzt Drogen im Knast nehmen oder was, würde ne, dann unsere Übersetzung sein. Aber in der Tat gibt es eben auch bei, von MAPS da bereits Studien, die sich genau damit beschäftigen. Also wie quasi die sagen wir mal Rückfallquote so wie bei eben Leuten mit, mit Suchtproblemen genau kann genauso kann diese Rückfallquote eben auch sein in Bezug auf, auf Verbrechen sozusagen und genauso stammt sie auch meistens aus bestimmten Konditionen ähnlich wie die wie die Abhängigkeit von Substanzen bei, bei Menschen und ich meine aber wie gesagt genau und diese Idee oder diese sagen wir mal Variante oder Weise über über ein Leben von Menschen so nachzudenken und das so zu akzeptieren. Ich glaube, das ist auch gerade eine sehr große, ja, ein sehr großer Paradigmenwechsel, dass man eben merkt, okay, man kann Menschen ins Gefängnis stecken, dann gehören sie dann eben aus den, den Gründen auch hin, wenn sie jemanden umgebracht haben. Und ich will das jetzt auch überhaupt nicht irgendwie verharmlosen oder irgendwie sowas, aber man merkt natürlich, dass so, wenn dann zum Beispiel, wie du eben gesagt hast, es gibt ja diese Fallen, Leute werden entlassen, dann machen sie das nächste Ding und gehen wieder zurück. Und da gibt es ja genauso wie einen Mechanismus wie mit, ähm, wie mit Rehab sozusagen. Ne? Also man kommt aus der Entzugsanstalt, fühlt sich super, drei Monate später ist man wieder drin.
0: Ja, wenn die eigentlichen Probleme nicht gelöst werden, ist ja genau, klar, ist ja richtig. klar, dass sich dann nichts genau. ändert.
1: Genau, und eine wichtige Sache in dem Kontext ist natürlich auch, und das ist zum Beispiel auch gerade eine sehr große Diskussion in dieser Psychedelic Community, dass die Substanz natürlich diese Dinge hervorbringen kann und auch erklären kann für dich selbst oder für uns selbst. So Und dann ist es aber genauso wichtig, dass man nicht mehr in das alte und in dasselbe Leben zurückgeht, was man eben mal verlassen hat, was diese Depression oder Abhängigkeit oder wie auch immer ähm, irgendwann mal sehr stark angeschoben hat. Also und das wird natürlich noch das viel größere Thema sein, dass man sagt, okay, man kann jemand in einer hohen Dosis LSD oder Psilocybin irgendwo hinführen, dass er eine Erkenntnis hat über sein Leben, was er gerne haben möchte oder was, was er irgendwie vernachlässigt hat und dann muss aber auch, muss die Person aber auch eben genau sich dieses neue Leben erschaffen, was dann auch dazu passt. Und das ist natürlich oft so eine total große Herausforderung, die Menschen auf Menschen wartet, die jetzt sagen wir mal aus einer großen Problematik kommen, ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel in einer Beziehung sind, die halt sehr, sehr ähm, abusive ist, also wo sie, wo sie eigentlich schlecht wegkommen und sie schlecht fühlen, dann können sie so viele Psychedelics nehmen, wie sie wollen, wenn sie dann immer wieder in diese alte Situation zurückkommen adaptiert sich das Gehirn auch dann wieder sozusagen. An. Naja, okay, es ist ja eigentlich doch so wie...
0: Ja, ja aber sozusagen. es hilft dann vielleicht schon auch dann einfach zu realisieren, hey, das ist einfach nicht mehr, ne? ich muss jetzt einen genau. anderen Weg gehen. So, ne?
1: Aber dieser, dieser Weg ist natürlich manchmal eben auch dann nicht einfach so zu sehen oder nicht einfach so auch durchzuführen. Ne? Aber er wird sicher da, dadurch sozusagen angestoßen, angeregt. Aber wie gesagt, nochmal, es ist einfach so... Es gibt die, bei, bei, den, bei den Studien vom Imperial College war das so zum Beispiel, dass ähm, dort, dort ging es ja um, um so ein paar Leute, die wirklich sogenannte Treatment-Resistant-Depression auch haben, also die schwer zu behandeln sind. Wenn die dann wieder in, ihre alte, in ihr altes Leben gingen, war eigentlich ging es eigentlich wieder von vorne los. Oder wenn sie zum Beispiel immer noch nicht in, regelmäßig in Natur waren oder in, in der Community, die sie unterstützt und so, ähm, dann haben Sie eigentlich jetzt mal ein bisschen blöd gesagt, nicht so wirkliche Fortschritte mehr gemacht irgendwann. Ja. Und das ich glaube, das wird, unsere, wird noch das größere Bild werden, dass man sagt, okay, jetzt gibt es diese ganzen Substanzen und Medikamente irgendwann, nur, ne, also. Irgendwann muss es auch das passende Leben dazu geben, sozusagen. Das, ich glaube, das, das wird gerade auch ein großes Thema in, wie gesagt, in dieser ganzen Industrie auch sozusagen.
0: Ja, aber das kann man ja dann vielleicht ein bisschen äh, zumindest äh, sehen oder erahnen, äh, schon mal einen Blick ja. drauf werfen, äh, wo eigentlich das Herz für schlägt. Ne? Ähm, genau. ich, ich, ja. ich träume von einer Welt, wo äh, alle Menschen das tun, äh, was ihre Bestimmung ist und wo ihr Herz für schlägt. Ne? Das wäre nämlich eine völlig andere Welt. Und äh, der Bewusstseinswandel ist äh, die, die Aufgabe dieser Zeit. Und und dabei kann so etwas auf jeden Fall helfen. Ja. Also ich würde sagen, ja. äh, einwöchige äh, Retreats in der Natur, geführte Retreats unter Psychedelika äh, sollten quasi Pflicht sein. <lacht>
1: ja, finde ich auch. Und es ist auch wirklich, ich glaube, man muss auch ganz klar sagen, das hat also unser, unser altes Storytelling ist eben, dass das irgendwie Leute gemacht haben, die nichts anderes zu tun haben, die irgendwie ähm, ausbrechen wollen aus der Realität, aus der Gesellschaft, was wie auch immer das bezeichnen will. Und in Wahrheit ist es so, dass das, glaube ich, was sein wird, was also fast wo, wo man eigentlich fast gar nicht mehr drum rum kommt irgendwann mehr. Weil, wie gesagt, diese, diese, diese Veränderungen, die wir gerade erleben, also wir sind ja quasi mittendrin. Also wir können ja noch nicht mal wirklich erfassen, was das jetzt eigentlich, sagen wir mal, in drei, vier Jahren alles bedeuten wird für uns sozusagen. Also weil das, das System ja noch während es da drin ist, kann es ja noch gar nicht wirklich damit umgehen. Und ich glaube wirklich fest daran, dass das eigentlich für alle Menschen, die das machen können und irgendwann werden es die meisten machen können, ein wirklich absolut ganz simples, normales Tool sein wird, um einfach diese, diese auch zu akzeptieren und zu verstehen, was jetzt eigentlich überhaupt zum Beispiel passiert ist in den letzten Jahren, auch mit einem selbst zum Beispiel. Und ich fand es ganz interessant, es gibt so ein tolles Beispiel, der Mark Benioff, der Gründer von Salesforce, ne? also diese diese The Work Cloud Solution, hat gerade äh, vor ein paar Wochen hat der die, ähm, ein, ein, ein riesiges Retreat außerhalb von San Francisco gekauft und dort ist jetzt das Office von Salesforce. Also die Leute gehen jetzt quasi jetzt auf Retreat in die Arbeit und ähm, sitzen dann da in so draußen auf der Wiese und machen ihre Meetings und das fand ich total interessant, dass die zwar jetzt noch so Offices in der Stadt haben ein paar, aber so das der Hauptarbeitsplatz ist jetzt ein Retreat. Hm. Und das ist eine wirklich sehr große, super Billion Dollar Company. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Hippie Startup oder so, ne? Also, und ich meine, das finde ich schon interessant, dass das gleich so jemand, der so eine, also eine der hauptgrößten Companies auf der Welt hat, so einen Schritt macht. Das fand ich schon ziemlich bemerkenswert. Hm. Und das heißt aber auch, ähm, wenn wir das jetzt vor, vor zwei, drei Jahren wäre, wäre uns das, wär das überhaupt nicht ja, quasi undenkbar gewesen, dass man sowas macht überhaupt. Und dass die Mitarbeiter sagen so, ja, es finde ich total super. Ich kann draußen sein, ich kann, oder vielleicht hätten sie es auch schon super gefunden, man weiß es nicht. Ne? Aber jetzt wissen wir halt eben, wir kommen aus dieser komischen Situation gerade raus. Aber ich glaube wirklich nochmal, ich glaube, das wird einfach eine wir sagen immer so, es ist wie zum Zahnarzt gehen. Oder es ist ein unangenehmes Beispiel. Also es ist wie zum Friseur gehen vielleicht oder so. Also was, was, was völlig normal wird, was völlig zu unserem Leben dazugehören wird. Und ich würde, glaube ich, das auch nicht so sagen, wenn ich es nicht selber genauso erlebt hätte, sozusagen. Also dass es wirklich für mich so ein wichtiges Tool geworden ist, um halt all diese... Fragen, die mich jetzt erst zum ersten Mal wirklich auch erreichen an mich, meine eigenen Fragen an mich erreichten mich, sozusagen, dass ich die damit wirklich beant beantworten kann. oder Also mich auf den Weg mache, diese zu beantworten, sozusagen.
0: Hm, okay. Genau. Liebe Anne, ich würde gerne deine Zeit respektieren. Du hast ja, mir gesagt, so bei 90 Minuten. Das ist total nett, ja. genau.
1: Ich glaube, jetzt haben wir aber auch viel gesagt. Also wir haben Ja, wir haben
0: man auch. könnte natürlich noch mehr sagen, aber vielleicht, ja, vielleicht zum Abschluss. Ähm, äh, erzähl doch mal kurz, was du machst und wie kann man denn an so eine Erfahrung überhaupt dann auch mhm. rankommen?
1: Genau, also ich habe diese Plattform mit dem Podcast, der heißt Club.de, kann man ganz einfach finden. Dort ähm, kann man die Podcasts hören, auch mit Paul Stamets zum Beispiel der letzten Jahre und den Podcast, ähm, der kommt alle zwei Wochen. Gerade haben wir so einen kleinen Break, aber es geht jetzt wieder weiter in, in zwei Wochen und ähm, dann ist es so, dass wir eben sehr eng mit Trip zusammenarbeiten in ähm, Amsterdam und dort für Menschen, die daran interessiert sind, ähm, können wir denen auch genügend Informationen nochmal weiterleiten, wie man es dort machen kann, sozusagen, und dann einfach ähm, auf die Website gehen, uns eine E-Mail schreiben und wir können dann sozusagen ähm, haben einfach jede, jede, jede Information, die man dazu braucht, kann man über uns bekommen und ähm, bald ist es auch so, dass wir möglicherweise unser eigenes Retreat in Holland haben. Das kann noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, es bewegt sich gerade in die Richtung.
0: Ah cool, da komme ich mal vorbei.
1: Genau, dann kommst du wie wie, vorbei, wie genau. kriegt man
0: den Menschen dazu, so eine Erfahrung zu machen, die dafür überhaupt nicht offen sind? Geht das überhaupt?
1: Ich weiß Weil, also, also, Die würden ja am meisten ja, ja. davon
0: profitieren. Ja gut,
1: aber ich glaube, eine der Voraussetzungen ist natürlich, dass man dafür offen ist und es ist aber so, dass ich feststelle, dass wirklich immer mehr Leute dafür offen sind und auch sehr unterschiedliche Leute. Also und dass es sich wirklich wegbewegt von so einer alten, ich sage jetzt mal so Hippie-Idee, dass man mal nach Amsterdam fährt und dort Psychedelics nimmt. Ähm, also es gibt wirklich Leute, die von denen ich das nie gedacht hätte, dass sie sich dafür interessieren würden, die das auch gemacht haben. Und ich glaube, es 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 rückt Richtung Normalität auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, echt sagen.
0: Mm. Ja, Vielleicht haben also, wir auch am Anfang, oder hast du am Anfang die Leute ein bisschen abgeholt mit Harvard und John Hopkins und was, was ich, der ja, äh, ja, Universitäten ja, genau, da. Genau. Also, dass da ein, ein, ein reales äh, Interesse von der etablierten <lacht> Wissenschaft sozusagen ja, klar, klar. ist. Ähm, äh,
1: Nee, also vielleicht vielleicht das zum Abschluss nochmal. Also natürlich, es wird eine Art, sagen wir mal, Pharmaindustrie geben da drumherum. Also um diese Substanzen, da gibt es Leute, die finden das schlecht, andere finden es genau richtig. Die wird es aber definitiv geben. Ähm, dann wird es aber auch, glaube ich, eine von mir aus auch Industrie geben, die genau das, was wir gerade besprochen haben, ganz klar abliefern wird. Also diese... Möglichkeit, dass man das eben als normales Tool in sein Leben integrieren kann ähm, und vielleicht zweimal im Jahr das macht, um einfach größere Fragen für sich zu klären. Diese, das wird natürlich auch irgendwann eine Industrie sein. Also das, davon gehe ich auch fest aus, dass also die wahrscheinlich mit der Wellness-Industrie irgendwo so ein bisschen fusionieren wird. Aber wie gesagt, wenn das halt alles in einem legalen und, und guten Set und Setting gemacht wird und für Menschen, die jetzt vielleicht das auch machen können, finde ich, ist es eigentlich das, was, ähm, was man als, als Mensch in, seinen, in seinen, seinen großen Toolbox sozusagen absolut hineintun sollte, da wie man, durch, wie man gut und schön und, und erfüllt durch sein Leben kommen kann. Also ich bin wirklich fast überzeugt davon.
0: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall so eine Erfahrung mal gemacht zu haben, ähm, genau. es ist jetzt auch relativ safe, also es sei denn wie gesagt, wir ja. haben schon ein paar äh, Disclaimer gemacht, also wenn man jetzt genau, sowieso genau. total, äh, weiß ich nicht, psychisch extrem labil ist und depressiv und ja. weiß nicht, dann Vorsichtig und dann wirklich, genau. wirklich in einem therapeutischen Setting. Ansonsten mhm. kann man aber auch irgendwie mal nach, was weiß ich, nach Guatemala fahren und irgendwie in, 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 in eine Ökowillage gehen und da irgendwie äh, drei Wochen in der Natur sein und da irgendwie mal äh, auch solche Erfahrungen machen, zum Beispiel. Ne? in Im Rahmen von, 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 von offenen, liebenden Menschen ja, kann das auch sehr, sehr schön sein. Also es viele Wege, das das zu tun, aber ich äh, möchte schon Leute auch ermuntern, wir brauchen nämlich äh, mehr Bewusstsein in dieser Welt und sich zu erinnern ja. daran, wer wir wirklich sind. Ja, und was Leben eigentlich wirklich bedeutet, das ist hier eine Chance, ähm, das wenigstens temporär mal äh, zu machen äh, mit, mit einer solchen Erfahrung. Und das ist, glaube ich, ein, äh, ein, ein Beitrag äh, zur weiteren Entwicklung der Menschheit, der äh, ja äh, fast unermesslich ist.
1: Ja, genau. Und deshalb, also wir haben jetzt die ganze Zeit von den eigenen Fragen, die man an sich hat, äh, gesprochen oder ich habe davon gesprochen. Aber ein anderer großer Punkt ist tatsächlich, dass man auch einfach mehr... Einfühlungsvermögen plötzlich für andere Leute entwickelt und auch irgendwie Dinge sieht, an denen die, die einem vielleicht vorher einfach nur genervt haben. Das heißt nicht, dass sie einen immer noch nervt, aber man sieht zum Beispiel, ha, guck mal, so ist die Person deshalb auch so geworden und vielleicht kann ich das irgendwie anders akzeptieren sozusagen. Oder man sieht auf einmal, ha, schau mal, durch was die Person da gerade durchgeht, das war mir vorher gar nicht so klar. Und das finde ich eben auch so, ein wichtig, ein wichtiges Ding für sich selbst auch, dass man selbst auch sieht, dass, dass man sich erlaubt, auch zu sehen, was, wo, wo andere Leute eben auch mit zu kämpfen haben, sozusagen. Also, dass man nicht immer nur so, ja, ich bin die Einzige, die es irgendwie checkt und ich mache hier mein Yoga und meine Meditation, ich bin voll cool. <lacht> so, sondern, dass man auch mal sieht, so okay, aber manche Leute haben einfach echt, kommen aus einer ganz anderen Welt, können müssen ganz andere Dinge handeln und das das verstärkt sich eben auch in einem und das finde ich wirklich sehr sehr was sehr Positives was uns ja jetzt auch total fehlt gerade
0: ja also eine quasi Gegenbewegung von, von, von Distanz und äh, diesem ganzen ja. Kram den wir haben mehr Richtig, mehr ja. hin zu, zu, ja. zur Verbindung Empathie mhm. ne? äh, genau. ja ein Bewusstsein für wie gesagt wie ich eben schon gesagt habe für sich selber wieder zu bekommen fürs für, fürs Menschsein äh, für die geistige Welt auch irgendwo ne? Ja. Um, anstatt uh, ja, ganz klein irgendwo immer nur auf die Probleme zu schauen und uh, die, 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 ja. die Welt da draußen dann auf diese Art und Weise mitzuerschaffen. zu erschaffen. Genau. Liebe Anne, mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Danke dir. Spannendes Thema. Ich bin
0: gespannt auf deine auf deine äh, Schöpfung dann in Holland.
1: <lacht> ja, ich keep, I keep you posted.
0: Ja, ja, cool. Kannst du mir gerne, äh, kannst mich gerne informieren. Natürlich alles, Ach, was du ich. erwähnt hast, die die Bücher, die du erwähnt hast, dein Podcast und so weiter, Retreat, Feel Tip, äh, alles in den Show notes wie immer. Und äh, ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Anne.
1: Ich dir auch. Danke hm. dir erstmal. Na, bis bis dann. Ciao.
0: Ciao. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.